0: Deutschlandfunk
1: Interview Wer von Covid-19 genesen oder vollständig geimpft ist, der oder die erhält eine Reihe von Rechten zurück, die bisher eingeschränkt gewesen sind. Sie müssen sich nicht mehr an nächtliche Ausgangsbeschränkungen halten. Reiserückkehrer müssen nicht mehr in die Quarantäne. Bei den Kontaktbeschränkungen werden sie nicht mehr mitgezählt. Auch Einkaufsläden und Restaurants sollen ihnen genauso offen stehen wie aktuell negativ getesteten. Das haben Bund und Länder miteinander vereinbart. Die Frage ist natürlich, wie weist man nach, dass man geimpft ist bzw. genesen. Das EU-Parlament hat dazu gestern mit EU-Kommission und Europäischem Rat beraten, ein elektronisches Impfzertifikat soll kommen. Die Frage ist, ist Deutschland darauf überhaupt vorbereitet? Bei der Digitalisierung hinkt Deutschland bekanntlich im Vergleich ziemlich hinterher. Darüber können wir jetzt sprechen mit Frank-Ulrich Montgomery, Weltärzte, und Ehrenpräsident der Bundesärztekammer. Schönen guten Morgen, Herr Montgomery.
0: Guten Morgen,
1: Herr Heckmann. Herr Montgomery, sprechen wir zunächst aber über die aktuelle Lage in den Arztpraxen. Der Hausärzteverband Nordrhein, der hat gestern Alarm geschlagen, berichtet von einer extrem aggressiven Stimmung. Im Augenblick liefen die Telefone so heiß, dass die Regelversorgung teilweise in Gefahr gerate. Was hören Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen?
0: Naja, ich höre äh, eigentlich Ähnliches. Ähm, Die Hausärzte sind überfordert mit dem plötzlichen Abschaffen der Priorisierung. Dabei haben sie das selber gefordert. Ich würde sagen, das sind die äh, Anfangsprobleme, die man äh, hat äh, an äh, dieser Situation. Und da muss man jetzt einfach mal, ich habe sie leider irgendwie doppelt. Ich muss mal ganz kurz, entschuldigen Sie, mal versuchen.
1: Sie sagten gerade, die mehr oder weniger, äh, wenn ich das grob zusammenfasse, die Hausärzte sollen sich nicht ganz so anstellen. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Also in den Hausarztpraxen ist es in der Tat ausgesprochen problematisch, weil die Kollegen sind überrascht von der plötzlichen Abschaffung der Priorisierung. Aber das sollten wir jetzt mal nicht zu hoch hängen. Wir müssen jetzt gemeinsam nach vorne gucken, wir müssen Lösungen für das Problem suchen. Da muss man auch die Bürger bitten, vielleicht jetzt nicht alle auf einmal und sofort in den Praxen anzurufen. Und wenn sie es trotzdem tun? Dann muss auch in den Praxen mal, muss die Möglichkeit sein, den Anrufbeantworter an, abzuschalten. Aber ich würde jetzt nicht schon wieder die große Katastrophe herbeibeschwören, deswegen sondern sagen, wir müssen nicht die Probleme in den Vordergrund schieben, sondern die Lösungen. Und die brauchen wir jetzt, denn wir brauchen mehr Impfstoff. Das ist ja das zentrale Problem. Impfen, impfen, impfen ist die, die Wiese der Zukunft.
1: Mhm. Und trotzdem haben Sie dieser Tage gesagt, Sie sind Sie zitiert worden mit dem Satz, das sei eine klassische Verantwortungsverlagerung der Politik. Die Politik mache sich einen schlanken Fuß und schiebe den Hausärzten das Problem zu. Stehen Sie noch zu dieser Aussage?
0: Ja, das ist richtig. Das ist ja aus der Wahrnehmung der Politik heraus. Aber wissen Sie, mit der Aussage muss man einmal festhalten, wo das Problem liegt. Die Politik macht es sich hier sehr elegant, zieht sie sich aus dem Problem heraus. Auf der anderen Seite, irgendwann früher oder später hätte man die Impfpriorisierung aufheben müssen. Und man kann nicht, da sind wir Ärzte dann auch nicht ganz logisch in unserer Argumentation, man kann nicht auf der einen Seite fordern, dass die Impfpriorisierung aufgehoben wird, weil die Hausärzte es alles besser können um dann gleichzeitig ähm, das Problem äh, hoch zu stilisieren, wenn es denn gekommen ist. Wir müssen jetzt nicht mehr über die Probleme reden, sondern über die Lösung. sondern Wir müssen nach vorne gucken. Das zentrale Problem ist der Mangel an Impfstoff. Und da sieht es äh, leider in dieser Woche, in der nächsten Woche äh, noch nicht so aus, dass man die Impfprovisierung äh, nicht vergessen kann.
1: Aber dieses äh, Problem lässt sich ja eben so schnell nicht lösen.
0: Genau. Und deswegen hätte man vielleicht, statt miteinander jetzt hier über die Probleme streitig zu diskutieren, hätten Politik- und Hausärzteverband vielleicht früher sich mal zusammensetzen sollen und überlegen, wie man das Problem löst. Glauben Sie nicht, dass das passiert ist? Ich habe das Gefühl, zumindest aus den Äußerungen ja nicht dabei, äh, aus den Äußerungen des weil das habe ich das Gefühl, dass das nicht passiert ist. Sonst würde ich nicht verstehen, warum man jetzt so plötzlich äh, sich so streitig gegenübersteht. Das
1: heißt, ich verstehe Sie richtig. Sie haben den Eindruck, dass der Bundesgesundheitsminister und auch die Gesundheitsminister der Länder gra- quasi mit den Interessenvertretern der Ärzteschaft gar nicht direkt sprechen, sondern eher über die Medien das austragen?
0: Ich äh, habe das Gefühl, dass da zumindest zu wenig gesprochen wird. Gar nicht äh, Sprechen gibt es ja gar nicht mehr heutzutage. Und äh, in einem föderalen System spricht immer irgendjemand mit irgendjemandem. Das ist schon so. Aber ich habe das Gefühl, sie haben sich nicht rechtzeitig um eine konstruktive Lösung bemüht, sondern sie haben sich den schwarzen Peter gegenseitig zugeschoben.
1: Mhm. Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat ja am Montag bekannt gegeben, nach der entsprechenden Beratung mit den Ländern, dass die Impfpriorisierung bundesweit zum 7. Juni aufgehoben werde. Und zwar auch in den Impfzentren. Jetzt gibt es durchaus kritische Stimmen. Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens zum Beispiel, aber auch die Vorsitzende des Ethikrats, Buix, die warnen, das kommt möglicherweise zu früh. Es werden nämlich noch nicht lange nicht alle vulnerablen Gruppen durchgeimpft.
0: Also ähm, das das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Wollen wir wie in einem Konvoi warten, dass das langsamste Schiff das Tempo des gesamten äh, Konvois bestimmt oder sagen wir, wir haben jetzt etwa 70 Prozent der vulnerablen Gruppen durchgeimpft. Irgendwann müssen wir die Impfpriorisierung dann auch aufmachen für andere weil äh, an den 30 Prozent gibt es ja sehr unterschiedlich, die nicht geimpft sind, gibt es ja sehr unterschiedliche Gründe. Teilweise wollen die Leute nicht geimpft werden, teilweise hat man sie nicht erreicht. Man hat mit Sicherheit in den vulnerablen Gruppen der Prioritätsstufe 1 und 2 allen ein Angebot machen können. Und jetzt muss doch nicht der ganze Rest der Gesellschaft darauf warten, dass auch der letzte Impfzauderer und Impfzögerer geimpft ist, bevor die anderen Gruppen geimpft werden dürfen. Auch das ist eine problemorientierte Diskussion und keine lösungsorientierte Diskussion. Aber
1: 30 Prozent, das, ist ja, das sind ja keine Einzelfälle. Das ist ja schon ein äh, recht großer Anteil noch. Sind Sie denn der Meinung, dass bis zum äh, 7. Juni äh, alle diese Personen dann noch geimpft werden kann oder zumindest ihnen ein Angebot w- gemacht werden kann, wie das der Gesundheitsminister Spahn auch angekündigt hat?
0: Also ich bin dass man den, äh, ein Angebot gemacht hat bzw. wird ein Angebot machen können. Äh, aber äh, wir müssen äh, zur Kenntnis nehmen, dass es eine zweistellige Anzahl, äh, prozentual gesehen zweistellige Anzahl von Menschen gibt, die wollen gar nicht geimpft werden. Das sind Impfverweigerer und Impfzauderer. Äh, und ähm, auf die müssen wir jetzt nicht warten, wenn wir die anderen, die dringend auf eine Impfung warten, impfen müssen.
1: Mhm. Reden wir noch, äh, Herr Montgomery, über das Impfzertifikat, das elektronische, das soll ja kommen, ähm, auch auf europäischer Ebene. Die deutsche Bundesregierung hat sich da eine Übergangsfrist ähm, ausbedungen, sechs Wochen, äh, damit man sich auch technisch darauf vorbereiten kann. Äh, Tankred Schepanski von der CDU, der hat gestern hier im Deutschlandfunk gesagt, das kriegen wir hin. Die Ärzte und Ärztinnen, die haben ja sowieso eine Dokumentationspflicht und es sei kein Problem, die Daten dann auch zu verschicken. Sehen Sie das auch so? Es, man, wir haben die, alle das jahrelange Drama, um die elektronische Patienten. Akte noch im Sinn,
0: denke ich. Also das ist mal wieder eine typische Form genau dieser Verantwortungsverleigerung. Herr Schepanski macht sich auch einen Schlankenfuß. Die äh, Ärzte haben das zum Teil äh, die Papierdokumentation äh, des des Impfvorganges äh, mitgemacht, ausgefüllt. Jetzt sollen sie dafür verantwortlich gemacht werden, dieses in ein elektronisches Format zu übertragen. Das ist ein gewaltiger Verwaltungsaufwand, der da auf Ärzte zukommt, auf Praxen zukommt, weil Deutschland die Digitalisierung wieder verschlafen hat. Man muss einfach mal feststellen, Herr Spahn hat bereits vor einem Jahr in den medizinischen Gremien gefragt, ob er einen, äh, einen elektronischen Impfausweis, einen digitalen Pass äh, erstellen soll. Statt das dann zu machen, hat darum gefragt, hat den Ethikrat damit beauftragt. Und so haben wir heute eine Debatte, bei der wir mehr über den Missbrauch solcher Instrumente reden. Äh, über 0,5% Missbrauch wird ständig äh, diskutiert. Aber über die 99,5% vernünftigen Gebrauch, auf den müssen wir die ganze Zeit warten. Und genauso die Neiddebatte über die Frage, welche Rechte sich aus einem Impfausweis oder aus einem einer elektronischen digitalen App ableiten lassen, wird in Deutschland in einer Neiddebatte heftig gestritten. Da ist Europa viel weiter, wir Deutschen hängen mal wieder hinterher. Und wenn ich als Präsident des Europäischen Ausschusses der Ärzte der Europäischen Union das mal sagen darf, Europa lächelt über Deutschland und seine technische Zurückgebliebenheit in diesem Punkt.
1: Wir werden das Thema weiter verfolgen, auch mit Ihrer Hilfe. Frank-Ulrich Montgomery war das, Weltärztepräsident, Ehrenpräsident der Bundesärztekammer, Herr Montgomery. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Herr Kramer. Und Ihnen einen Guten schönen
1: Tag. Tag.